0: どうも、K です。今日のテーマは、何を言うかより誰が言うかにイラッとしてたけど、格言だったというテーマでお話ししていきます。インターネットの世界に限らず、今の世の中では、何を言うかより誰が言うかということがいろんなところで言われていますよね。若干うるさく感じてきているこの言葉。そのまま受け取ると、結局は知名度でしょとなりがちですよね。私だけかもしれないんですけども。どううでしょうかこの音声を聞いているあなたはこの何を言うかより誰が言うかということを聞いてですねどんな印象を持ちますかね今日この音声を最後まで聞いてくれればこの言葉が格言に聞こえるようになるだけじゃなくて具体的に何をすればいいのかがわかるようになっていますコンテクストを作るためのコンテンツとマネタイズするためのコンテンツを分けて考える必要がありますよというお話をしていきますえー、このコンテクストを作るためのコンテンツとマネタイズするためのコンテンツを分けて考える必要があるよということは何を言ってんのかということを理解するためにはこのさっきの何を言うかより誰が言うかの言葉の中の「誰」という言葉が本当はどんな意味なのかということを知る必要があります。ここのの誰がでででですすすねね別に影響力のあるる人だけけを指していいいわけではないんよよということうえー、例えばなんか○○大学のなんとか教授とかインフルエンサーとかですねこういった影響力のある人、えー、こういった人だけを指している「誰」という意味ではなくて、えー、コモディティテ化していないといななとう意味なんですよね、えー、その人という区別ができるならそれで誰もが「誰」になれるよと。いう意味なんですよねそういう意味での何を言うかより誰が言うかという言葉なんですけども実はえ凡人にとってはすごく救いの言葉だったということですよね凡人にとっては救いの言葉え救いの格言だったということですよねえじゃあコモディティ化していないとはどういうことかということなんですけどもまあ、コモディティテとととは差がないということですよね。えー、商品なら、えー、機能はほぼ一緒で差は値段だけみたいなよく、えー、コモディティ化しているなんていう言葉で使われますけどもこれは人でも一緒なんですよね。えー、区別ができないとどれだけ知識やスキルがある超エリートの人でも同じような人が集まればですねコモディティ化してしまうんですよね。人もコモディティ化してしまうということです。例えば、企業がですね採用する時に大卒という条件で募集すれば、まあ、もちろんそこには大,大卒の人たちが集まるんですけどもその人たちの中では大卒というステータスはコモディティ化しているわけで、えー、採用する側にとってはですね、えー、もうすでに大卒というステータスはコモディティ化していて他の部分で差を見つけなきゃいけないということなんですよね、まあ、当然ですけど。これはですね医者や弁護士その他のあらゆるスキルとかそういった資格とかでも一緒なんですよね司法試験とか難しい試験ありますけどもこれは全部一緒ですよね結局はそういう資格を持っている人たちを選ぶのはお金を払う人なのでお金を払う人からしたらもうすでにコモディティ化しているということなんですよね。まあ身近な例で言うと近場の歯医者近場の歯医者を選ぶことがあると思うんですけどもその歯医者というくくりの中から選んでいますよね。この時あなたはどういうい判断基準で歯医者さん選びますか、ねまあもちろん行ったことあればあ,あそこの歯医者は腕がいいからという実感をもとに多分行ったりすると思うんですけども、えー、最初はですねやっぱり口コミとかそういったもので判断家の近さとか,なんか見た目の施設の良さとかそういったことを判断するそういったことを、まあえー、判断材料として歯医者を選ぶんじゃないのかなと思うんですけども、えー、歯医者というくくりにされていればですね敗者という資格、えー、そういった存在はもうコモディティ化しているはずだと思いますこれはですねやっぱり資本主義の行き着く場所であって仕方がないことなんですよねやっぱり安いものを、えー、あ違ういいものを安い値段で、えー、こう手に入れようといったふうに進化してきた資本主義は結局こういうものも人も全部コモディティ化してしまうということは仕方がないことなんですよねつまりですねどんなに何かを極めようとしてもその先にはコモディティ化したコモディティ化した人たちとの競争が待っているということなんですよねどんだけ何かのスペシャリストになったとしてもですねその行き着く先にはそれと同じようなことをしている人たちとの競争が待っているということです人もコモディティ化してしまうんですよということなんですよねうん、そこはまあ値段とか口コミとか見た目とかっていう微妙な差異でしか判断されない世界すごく厳しい世界なんですよということですよね、まあ、さっきも言いましたけども便利なものをより安く手に入れようとしてきた資本主義の行き着いた場所ということですだからこそ、えー、物質やサービスではない商品コンテンツを人に届けたいと思うなら、まあ、コンテンツの内容ではなくコンテクストから優先して考えることが大切ということです自分には例えばこれが売れるんだというそう思うコンテンツがあるならすでにそれがあるならまあそれを作って提供していくというのはもちろんいいと思いますでもですねコンテクストがなないいと売売れれるものものんですよ、ね、まあ私は実際にそういった売り上げを上げているという結果がないので、まあ、実績経験に基づいてこういうことを言っているわけではありませんけども。お金は後からついいいてててて、てくるもものととうううにししし考えなでですすね、ね。どうしてもが,っつき感が出み出みまんよお金欲しいお金が欲しいというがっつき感がにじみ出てしまうので売れるものでも売れなくなってしまうんですよねコンテクストがないとコンテクストがないと売れるものも売れなくなるということですねそれを防ぐためにはまずはコンテクストを作るためのコンテンツとマネタイズするためのコンテンツを分けて考えることが欠かせませんよということです。コンテクストとは、まあえー、直訳すると背景とか文脈とかそういった意味ですけどもこういった、えー、インターネットの世界ではコンテクストイコール、まあ、キャラクターみたいな感じで位置づけられていますよね、まあ、他の人と区別するものみたいな感じで位置づけられていますでこのキャラクターですけどもキャラクターイコール人生ではないかと私は思うんですよねってことはですよ、えー、コンテクストイコール、えー、人生だということが言う言えると思いますコンテクストイコールキャラクターキャラクターイコール人生であるならばコンテクストイコール人生ではないかなということですつまりその人自身のストーリー、えー、あるいは生き方のことをですね、えー、コンテクストと言えると思うんですよねでこのコンテクストこれができればですね自動的に届けたいコンテンツっていうのは決まってくると思います、えー、そのストーリーや生き方に沿った、えー、コンテンツを届けたいと思うはずですでですね、このコンテンツが決まればマネタイズの方法も自動的に見えてくるんですよね。ユーデミーとかオーディブルとか Kindle とか他にもノートとか、えー、なんだ個人的にコンテンツ作ったりとか、まあ、YouTube やったりとか、えー、オンラインサロンやったりとかっていういろんな、えー、お金に変える方法っていうのは世の中にたくさんありますけどもこれの中の何をやるかというのは実はどうでもよくて。えまずはコンテクストを作ってそうすれば自動的に届けたいコンテンツは決まります。でコンテンツが決まればマネタイズの方法はそこで、えー、それに合った方法が自動的に見えてくるということなのでまずはここを考える必要はありませんよということですよね。だから、えー、コンテクストを作るためのコンテンツこれを、えー、第一優先で考える必要がありますよということです。えー、今までの人生でですねなんとなく流されて生きてきた人。誰かに、えー、仕組まれたコンテクストの中で勝手に設定されたキャラクター私は,こう,ではな、えー、こうでならなきゃいけないみたいなこうでなきゃいけないみたいなキャラクターを演じさせられてきた人にとってはですねこれを考えるのは結構大変だと思います。えー、親や社会会社や仲間誰かのコンテクストの一部にされてきた感じですね。まあ、仲間っていう言葉はですね、えー、使い勝手のいいすごく調子のいい言葉だと思います。まあ、本来の意味で何、えー、て言うんですかね心のこもった仲間という感じで使う,うこともあるかとは思うんですけども仲間だからっていう感じで、えー、何かをやらされたりとか何かの一部にされたりとかっていう強制的なコンテクストの中で生きてきた人っていうのもいらっしゃ,いらっしゃると思いますね。えー、なので、これを考えるのは容易ではないということなんですけども、じゃあですね、誰でもできるこのコンテクストを作る方法、これが一番わかりやすいのは、SNS での発信ということです。こういったポッドキャストもですね、ある意味、SNS の要素もあるのかなと思いますね。誰かと関わることができる、ソーシャルで関わることができるということで、SNS の要素もあると思います。こういったポッドキャストでもそうですし、あとはまあツイッターとか、いろいろありますよね。そういったところで、どういう発信をするかと、いうことによってコンテクストが決まってくるんですねその人のコンテクストが決まってくるということですどこに住んでいて何をしている人なのかどんな考え方をしているのか普段はどういう生活をしているのかとかいうことですよねこれを発信することでまずはあなたが誰であるかを知ってもらうためのコンテンツから考えるということですお金なんか後回しでまずはあなたが誰であるのかということを知ってもらうためのコンテンツから考えることが第一優先ですよということですねまあ、えー、これを考える上で、えー、まあ一つ注意しておきたいのが、えー、ありのままの自分をさらけ出すということとはまたちょっと違うんですよということですよね。えー、まあ誰もあなたの不弾議な、えー、考え方を見たり聞かされたりはしたくはないので、まああくまでもカッコつけている自分を演じるということは大切だと思います。私のポッドキャストで、まあどっかでお話ししたと思うんですけども、ありのままをさらけ出すこととカッコつけている自分を演じることは全く別ですよということですね。別人を、えー、別人になろうとする必要はないんですけども、あくまで自分。自自分分ををつけながらとととといいいいううものを演じてて作っていくくことはすすごく大切だと思います私もですね普段こういう感じで別に奥さんとかと喋っているわけではないのでこれはですね目いっぱいかっこつけている自分を演じているんですよねただしですね何もないところでただかっこつけているわけではなくてかっこつけるためのインプットも欠かしていないということですなので勉強とかは欠かせませんよということですね普段からですね、今この瞬間もコンテクストを作っている最中なんだという意識を持って考え方ととかか生活とかを作っていく必要があります。そうすればですね今日こんなことがあったんだけど、まあ、こうしたらこういうふうになったんだよねっていう。ことをですね SNS で発信したとしてもこういったポッドキャストで発信したとしてもですね普段から今この瞬間もコンテクストを作っている最中なんだと意識して生活していればその発信があなたのコンテクストを作るためのコンテンツになるということです、えー、例えばなんか、えー、どっか出かけてこんなものを食べましたよとかこんなとこ遊び行って、えー、こんなですよとかっていうなんか昔の Facebook の,、えー、Facebook の使い方みたいな感じでやってしまうとですねやっぱりどうしてもコンテクストではなくてただのに気になってしまうので普段から今この瞬間もコンテクストを作っている最中なんだということを意識しながら考え方とかそういったことをですね勉強したものを実践していくとかっていうことが大切になると思いますね何気ない日常生活からコンテクストを意識しましょうということです、えー、コンテクストを作るためのコンテンツとマネタイズするためのコンテンツを分けて考える必要がありますよというお話でしたでは今日は以上にしたいと思いますありがとうございました